0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le cancer et le travail. En France, chaque jour, 1000 personnes, apprennent qu'elles sont diagnostiquées d'un cancer. Parmi elles, 400 travaillent. Ça peut être un collègue, un partenaire, un client, votre manager, votre chef, votre DRH. Autour de nous, on a tous quelqu'un et peut-être vous-même euh, qui est concerné. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Tuzinski. Bonjour. Bonjour Fabienne. Vous êtes la fondatrice de Cancer at Work et de We
1: Care at Work. Oui. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours à vous Avec grand plaisir. En fait, avant d'être moi-même confrontée à cette expérience de vie du cancer en 2011, j'ai passé une quinzaine d'années de ma vie dans le secteur de l'emploi et dans le conseil auprès de dirigeants. Et j'avais depuis de nombreuses années très envie d'entreprendre, mais j'avais très peur de laisser ces postes à responsabilité avec un très bon salaire j'avais, je crois, comme cadre de vie une image d'épinal, un joli pavillon en banlieue, un mari formidable qui est toujours là et qui est toujours aussi formidable, <rire> trois enfants adorables. Et je dis souvent, c'est un peu, peut-être un peu bête ou idiot d'avoir attendu d'avoir 39 ans et un cancer pour oser entreprendre, mais depuis que, que cette maladie est arrivée, eh bien, eh bien j'ai osé. Et en fait, j'ai simplement, avec la création de Cancer at Work, puis de We Care at Work plus récemment, répondu à des demandes des entreprises qui se sont autorisées, puisque j'ai une parole très libérée sur ma propre expérience de vie de la maladie, à m'interpeller en me disant, Anne-Sophie, il y a de plus en plus de personnes confrontées au cancer et à d'autres maladies dans nos employés. On ne sait pas toujours comment faire et on aimerait mieux faire. Est-ce que vous, qui avez cette compétence dans, notre, dans les ressources humaines et cette expérience de vie, voulez bien nous aider Donc J'ai investigué le sujet, je me suis aperçue que la maladie n'existait pas dans le monde du travail et pour la faire exister, j'ai fait une première proposition en 2012 qui est la création d'un club d'entreprise qui s'appelle Cancer at Work qui mobilise des dirigeants, qui s'engagent à mieux concilier les cancers mais aussi toutes les maladies et le travail de tous leurs salariés, les malades bien sûr, mais aussi les aidants, les managers, les collègues, etc.
0: En quelques années, où vous en êtes justement de ce
1: réseau d'entreprises Combien d'entreprises ont adhéré, ont signé votre charte Aujourd'hui, il y a plus de 60 entreprises qui ont adhéré à la charte de cancer at work. Alors c'est mieux qu'en 2011 où rien n'existait, mais c'est encore peu si on regarde les 3 millions d'entreprises qui existent en France et même si on ouvre plus largement dans le monde, puisqu'il n'y a pas de proposition équivalente ailleurs dans d'autres pays, pas de club d'employeurs engagés. On nous sollicite d'ailleurs hors frontières, notamment en Europe et de l'autre côté de l'Atlantique. 60 entreprises engagées, ça représente à peu près 1,5 million et demi de salariés sensibilisés et surtout de nouvelles pratiques qui se développent dans ces entreprises. Alors au départ, plutôt des grands groupes et plutôt parisiens et on en est très heureux aujourd'hui, des entreprises aussi de taille intermédiaire ou petite, puisque notre plus petit membre, en tout cas en nombre de salariés, compte sept collaborateurs. Des institutions, une mairie et bientôt un conseil régional, et puis des centres de soins comme Gustave Roussy ou Bergognier, par exemple, qui sont des centres de cancérologie, donc c'est assez logique, qu'il s'engage sur ce sujet. Et pour nous, c'est aussi euh, un espoir de savoir que des soignants dont on s'occupe bien, eh bien, ce sont des soignés certainement dont on s'occupe mieux. Donc, Canceratoire grandit et grandit bien, jamais assez vite, à mon goût, parce que le sujet reste immense et surtout, il produit des effets délétères, à la fois pour les personnes malades, puisqu'on a, vous citiez des quelques chiffres tout à l'heure, on a quand même aujourd'hui encore une personne sur trois qui quittent l'emploi deux ans après le diagnostic d'un cancer. On a euh, des entreprises dont le coût de l'absentéisme va galopant, donc euh, cela freine leur performance. Et puis surtout, on a un héritage formidable de nos grands-parents, qui est cette carte vitale, qui nous permet d'être soignés quasiment gratuitement et dans de bonnes conditions, même si c'est toujours perfectible. Et ce qui se joue avec l'emploi des personnes malades, c'est aussi la pérennité de notre système de protection sociale. Donc... Euh, nos progrès restent encore euh, importants.
0: Est-ce que vous auriez en tête des exemples de bonnes pratiques euh, mises en place justement dans les entreprises qui vous ont euh,
1: rejoints euh, Qu'est-ce qui bouge Qu'est-ce qui euh, bah, peut être inspirant pour d'autres entreprises Alors moi, ce qui me rend très optimiste, c'est que finalement les pratiques qui se développent depuis 7 ans maintenant sont des choses assez simples. Pour peu que les entreprises prennent la peine d'interroger leurs salariés sur leurs besoins et leur propose également de pousser des solutions. Je peux vous prendre un exemple dans le secteur industriel hein, d'une ETI avec des ouvriers à la chaîne, majoritairement, qui disent à leur euh, à leurs dirigeants engagés eh :« Bien, nous, ce qui nous pose problème au retour au travail, c'est de tenir les cadences de production. » Et notre proposition de solution, c'est une chaîne sans cadence. Le projet a été mis en œuvre rapidement, sans coût important, et aujourd'hui, il génère à la fois beaucoup d'engagement et de lien entre les salariés et leur entreprise, mais aussi une baisse significative de l'absentéisme, moins 5 points en un an, je pense que ça fait rêver pas mal de dirigeants. Dans un autre contexte, plus de tertiaire, les salariés ont dit, nous, ce qui... On trouve que préparer le retour au travail 15 jours avant la date de fin d'arrêt de travail, c'est beaucoup trop tard. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir appréhender le problème dès l'annonce. Eh bien, très simplement, l'entreprise a travaillé pour libérer la parole, puisque le cancer reste quand même et les maladies en général, par extension, les fragilités restent tabou dans le monde du travail. L'entreprise a fait en sorte de communiquer sur ses engagements, mais aussi a donné à voir que ça n'était pas simplement une déclaration d'intention, mais une réalité. Et donc, la parole se libérant peu à peu, les salariés aujourd'hui s'autorisent à dire qu'ils sont malades ou qu'ils sont confrontés à une situation d'aidant. Et le manager opérationnel et les ressources humaines se réunissent d'emblée pour faire l'état des lieux, des questions, des besoins de la personne, mais aussi de l'équipe et de l'entreprise. Et puis, on met en place très simplement une feuille de route qu'on suit tout au long de l'épisode de maladie. Alors, ça permet plein de choses. Ça permet au manager, par exemple, de poser des questions aussi simples que « Est-ce que tu acceptes que nous prenions des nouvelles pendant ton absence ?» Est-ce qu'on peut t'aider d'une manière ou d'une autre Ça permet souvent de garder un lien pendant l'arrêt de travail et on sait que ce lien favorise et facilite la reprise du travail de manière différente et qui est très propre à chaque personne et, et à chaque équipe. Bref, on construit finalement des solutions sur mesure mais dans un cadre qui est euh, posé dans l'entreprise et on obtient de chouettes histoires humaines. Mmh. Vous parliez de tabou, ça m'amène euh, à la question bah, que notre précédent
0: invité, euh, Quentin Périnel, euh, voulait vous poser. Il est euh, journaliste au Figaro. Euh, il voulait savoir si aujourd'hui,
1: en 2019, en France, c'est encore tabou de parler euh, cancer en entreprise, au travail. Eh bien oui, moins qu'en 2013, où nous avons lancé un premier baromètre euh, auprès de 1000 actifs, qui nous a dit à quel point prononcer, même le mot cancer était compliqué, alors, dans le monde du travail, mais plus largement dans la société, puisque finalement, le monde du travail, c'est juste le reflet de la société. Mais on avait plus de 80% des actifs qui disaient, c'est compliqué de énorme. dire le mot cancer au travail. Les choses s'améliorent ils vont vers du mieux, puisqu'aujourd'hui, ils ne sont plus que 51%. Alors, ça reste quand même une personne sur deux qui, confrontée à la maladie, se dit, ben non, je ne vais pas en parler, donc c'est encore beaucoup trop. Pour espérer euh, et bien pouvoir engager des accompagnements euh, sur mesure pour ces personnes. Il avait une deuxième question, c'est est-ce que vous accepteriez
0: de venir euh, être interviewé par lui pour le talk des décideurs sur lefigaro.fr J'en je, serais ravie et je le remercie infiniment pour son invitation. Parfait, je transmettrai, il nous écoutera avec plaisir. Pour revenir sur votre parcours, euh, en 2011 ou euh, après euh, vos traitements pour le cancer, vous auriez pu vous dire, bon ben bah, je tourne la page et euh, plus jamais je veux en entendre parler, euh, je retourne soit dans ma vie d'avant ou je entrepreneur, mais dans complètement autre chose. Pourquoi vous êtes engagé euh, bah pour euh, ce combat-là euh... En
1: fait, très simplement, euh, une fois que j'ai été interpellée quand même une dizaine de fois en un mois et demi sur le sujet, après avoir investigué et surtout m'être aperçue qu'il n'existait rien à destination des employeurs pour améliorer l'emploi des personnes malades. Or, je pense que c'est eux qui ont cette, ce pouvoir d'inclusion de la maladie au travail. On a échangé avec mon mari rapidement et on s'est dit que si on pouvait, à notre échelle et à notre humble mesure, mettre une brique pour nous faire notre part, ou Pierre Rabhi dirait la part du, du colibri, colibri. <rire> pour nos enfants, c'était le moment de le faire. Donc, je n'étais pas du tout destinée à me lancer sur uh, ce sujet, mais en l'occurrence, on a choisi de s'engager. C'est un vrai engagement familial, puisque ça m'a amenée à quitter mon job pour m'engager bénévolement dans ce projet que certains qualifiaient à l'époque d'un peu fou, puisque convaincre des dirigeants d'entreprise uh, finalement, de se créer une contrainte supplémentaire, alors qu'ils n'ont aucune obligation légale de le faire, ça pouvait paraître un petit peu faux effectivement, et, mais, mais on y croyait et, et surtout j'avais euh, le pressentiment et, et maintenant j'ai plus qu'une conviction, c'est une certitude, c'est que on a tout à gagner et tous à gagner à mieux concilier euh, les maladies, les fragilités avec le, le travail. Humainement, bien sûr, je crois que les salariés n'attendent que ça, en fait, de pouvoir exercer, enfin, de pouvoir dialoguer, de pouvoir exercer leur solidarité, de pouvoir euh, construire avec leur entreprise, mais aussi économiquement, en tant que femme d'entreprise, je suis très attachée à la question économique, puisque une entreprise, quelle que soit sa taille, qui ne gagne pas d'argent, bah, elle emploie personne, donc on a aucune chance de travailler sur, sur ces questions. Et économiquement, on a tous aussi à y gagner. Les personnes malades avec un salaire et une meilleure protection sociale, mais aussi les entreprises pour faire face à ce fameux coût de l'absentéisme. Demain, j'espère même qu'on pourra mesurer la création de valeurs et notamment d'innovation née de l'ouverture du dialogue social. Et puis notre société, évidemment, avec plus de cotisants, donc, euh, une pérennité de notre système de protection sociale. Donc, on a décidé d'embrasser ce projet. Et puis, je vous disais tout à l'heure que euh, je n'osais pas entreprendre. Donc, j'ai commencé avec Cancer At Work. Et puis, à partir de 2015, j'ai été confrontée à une autre demande des entreprises qui était de les aider dans la mise en œuvre opérationnelle de leur euh, stratégie pour concilier maladie et travail. Et du coup, j'ai euh, répondu ponctuellement à leur demande avec beaucoup de plaisir. Et j'ai décidé cette année de donner un élan plus important à ce projet qui s'appelle We Care at Work, qui propose aux entreprises une offre de conseils et de services pour mieux concilier les cancers et la maladie au travail et se faisant améliorer la qualité de vie de tous leurs salariés. Parce que j'ai l'intime conviction, quand on sait bien s'occuper des gens plus fragiles, eh bien on sait bien s'occuper de l'ensemble du collectif de, de travail. Et pour que tout ça continue à avoir euh, un sens euh, profond dans l'emploi des personnes malades. Eh bien, nous sommes toutes, je dis toutes parce qu'on n'est que des filles, j'aimerais bien qu'il y ait des garçons, je lance. Je profite du podcast pour lancer un, un appel. appel. <rire> nous sommes toutes d'anciennes malades ou proches aidantes, donc qui euh, soit revenons au travail, soit développons notre activité euh, grâce à Wicara Tour. Voilà, et on vous réserve quelques... Quelques surprises pour début 2020. Et bon, on sera attentif avec plaisir. Vous aviez
0: lancé aussi, euh, notamment sur LinkedIn, une compétence entre guillemets euh, cancer, fighting cancer.
1: Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un
0: petit peu, nous expliquer en quoi ça
1: consiste Oui, c'est un, un projet auquel euh, je, suis, je, je suis très attachée parce que je crois vraiment que dans l'expérience de vie de la maladie, comme dans toute expérience forte, eh bien, on développe des qualités et des compétences qui sont précieuses pour soi-même, mais aussi pour le monde du travail. Et Fighting Cancer, ça incarne cela. Ça incarne toutes les compétences et qualités gagnées dans l'expérience de vie des cancers et plus largement de la maladie. Je me suis amusée euh, il y a quelques temps, j'en ai fait un article sur LinkedIn, justement, à regarder quelles étaient les compétences les plus plébiscitées par les recruteurs. Il y en avait une vingtaine, je crois, et je les ai croisées avec ma propre expérience de vie du cancer. Et je crois que j'ai gagné largement sur ces 20 compétences. Et quand, quand j'entends des amis recruteurs me dire oh, « Anne-Sophie, on peine à recruter des soft skills », eh bien, je les invite. Les fameux soft skills, l'humanité, la prise de recul, les, la capacité d'organisation, etc. et eh bien, je les invite à regarder euh, de plus près la communauté des malades parce que certaines personnes, pas toutes, mais certaines personnes ont développé ces qualités qui sont précieuses, euh, notamment dans le cas de la transformation digitale des, des, des organisations. Donc, je crois qu'on se prive de talents. Pour les personnes qui nous écouteraient, qui traversent justement
0: euh, cette épreuve, qui vont reprendre le travail euh, bientôt, quels seraient vos conseils euh, Vous aviez sorti un livre justement qui s'appelle euh, « Cancer et travail, j'ai retrouvé ma place euh, », euh, comment trouver la vôtre Quels euh, conseils ou qu'est-ce que vous auriez envie de leur, leur dire Alors, je je ne vais
1: pas oser les inviter à lire le guide pratique, <rire> on ne va pas faire d'auto-promo, ni à appeler la hotline Allo Alex que nous avons développée chez We Care at Work et que nous proposons gratuitement grâce à nos quelques bénéfices à tous ceux qui ont des questions sur le sujet du cancer au travail. Je crois qu'il y a deux maîtres mots en fait dans notre sujet, c'est l'anticipation et le dialogue. Plus tôt on se prépare hein, et plus le dialogue est ouvert, hein, et bien plus on a de chances de réussir euh, son retour au travail. Donc, de ne pas hésiter à anticiper au maximum Oui, parfois dès l'annonce. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure de cette entreprise où dès l'annonce, on pose le sujet. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend heureuse, vous, dans votre travail au quotidien C'est de, de travailler et de rencontrer des gens formidables, les équipes, Cancer At Work et Wicker at work, bien sûr, avec qui je prends beaucoup de plaisir à travailler. Les rencontres comme la nôtre aujourd'hui, Plaisir partagé. <rire> et puis... J'essaye autant que faire ce peut de garder un équilibre et de profiter aussi de ma famille. Et ça, c'est vrai que le métier de chef d'entreprise est un métier extrêmement prenant. On travaille jour et nuit et week-end. Vous connaissez ça aussi un bien peu. que moi. Mais on est quand même aussi maître, un peu plus maître de son temps. Et de la gestion de ses priorités, et ça c'est une liberté gagnée à laquelle je crois que je, renoncerai, je ne renoncerai plus jamais. Et pour finir cette première partie,
0: est-ce qu'il y a une idée reçue ou un cliché euh, qui vous agace particulièrement sur le sujet du cancer et
1: du travail il y en a des tas. Peut-être celui qui m'agace. Je ne suis pas quelqu'un qui s'agace en fait facilement. Euh, J'ai plutôt tendance à essayer de tourner les choses de manière positive. Mais je crois qu'il est temps que les gens comprennent que même si malheureusement on meurt encore trop souvent de cancer aujourd'hui, eh bien il y a de plus en plus de personnes qui survivent et même qui vivent après un cancer qui ont envie de continuer à être utiles dans notre société et qui non seulement en ont besoin mais en plus en ont les, les capacités. Voilà, Je voudrais qu'on sorte le cancer uniquement du monde de la santé, qu'on ne pense pas uniquement à la mort et aux difficultés mais qu'on pense aussi à la vie et à ce qu'on peut gagner ensemble. Très bien, ce sera une belle conclusion pour cette première partie.
0: On va démarrer la deuxième partie euh, bah, de notre euh, podcast, ça va être des questions un peu plus euh, courtes et du coup des réponses euh, aussi un peu plus euh, précises, je dirais, et courtes. Est-ce que vous pouvez nous dire pour commencer le métier que vous rêviez d'exercer quand vous étiez enfant
1: Alors quand j'étais petite fille, je voulais être pilote de chasse. Très bien
0: <rire> Qu'est-ce
1: qui a fait que vous avez bifurqué vers les RH, <rire> vers la recherche Alors... Une vue pas top. <rire> C'est un petit détail. C'est un petit détail, mais qui a son importance. Et je suis vraiment tombée dans les ressources humaines par hasard. J'ai toujours suivi en fait, mon intuition et, et, et mes envies. Donc j'ai fait un bac scientifique, poussé par des parents euh, formidables qui, euh, qui m'ont dit « ça, ça t'ouvrira toutes les portes euh, ». J'ai ensuite cédé à la passion euh, avec deux ans de prépa littéraire donc beaucoup de plaisir dans la littérature, la géopolitique. Et puis un jour, une école de commerce est venue euh, se présenter dans le, la prépa euh, de province où j'étais je, je, élève. Et je me suis dit, mais j'ai très envie d'aller dans cette école ouverte sur le monde. J'ai presque 50 ans, donc à l'époque, euh, des écoles qui nous emmenaient à l'étranger plusieurs reprises, c'était assez rare finalement, donc j'ai eu le plaisir de rejoindre cette école très ouverte, d'aller en Angleterre, de passer pas mal de temps aux états unis donc de m'ouvrir sur le monde, d'y rencontrer mon mari. Et puis j'avais emprunté tout simplement pour payer mes études, donc j'avais besoin de bosser et j'ai pris le premier job qu'on me proposait qui était dans le travail temporaire, d'être consultante. Et je vous avoue que je ne savais pas du tout euh, de quoi il retournait. Et j'ai adoré ce métier. J'ai adoré en fait euh, et bien participer à, à la création de projets professionnels pour des personnes. Je travaillais dans le secteur de l'informatique à l'époque et des télécommunications. C'était le boom des télécoms. Et c'était vraiment euh, une aventure humaine et professionnelle passionnante. Entre vos débuts et aujourd'hui, quelle serait votre plus grande fierté euh, professionnelle Bien, Peut-être d'avoir... Euh, Réussi, je crois, tout au long de ma vie professionnelle à exercer un métier que j'aimais avec les valeurs et les convictions que je porte tout en faisant trois magnifiques enfants et en ayant une vie de, une vie de famille, je crois, assez épanouie. Enfin, Très épanouie, mais ça fait un peu prétentieux, peut-être. Voilà, de trouver un, équil un équilibre pas toujours simple hein, et parfois un peu chaotique, mais voilà. Peut-être que c'est ça, en fait, mes, mes plus grandes fiertés. Le meilleur conseil que vous avez reçu pendant votre carrière professionnelle J'avais un patron que j'adore qui me disait « Anne-Sophie, toujours le cul propre. <rire> » Au sens où ne jamais renier ses valeurs, rester à la fois en accord avec soi-même, honnête avec les autres, savoir dire non autant que faire se peut, ne pas céder à, aux sirènes du chiffre d'affaires ou des affaires facilement gagnées, mais vraiment rester, ouais, rester aligné. Votre bureau idéal, l'endroit où vous aimez bien travailler J'aime bien travailler dans des endroits où je me sens bien, mais ils peuvent être multiples en fait. J'ai besoin parfois d'être entourée de beaucoup de monde, parfois d'être plus isolée, je crois que je suis capable de travailler quand même dans pas mal d'endroits dès lors que l'atmosphère est sereine, bienveillante. C'est plutôt les gens et l'ambiance voilà, qui résonnent.
0: Vous nous parliez tout à l'heure justement de rythme de vie qui est parfois dense. Comment vous arrivez à, à tout concilier Est-ce que vous avez bah, des astuces anti-stress ou euh, euh, des rituels Des choses que vous faites euh, voilà, pour que les semaines soient aussi douces que euh, je
1: dirais que dynamiques dynamique remplies alors j'ai une longue liste de résolutions et de routines que j'arrive pas toujours à mettre en place ou alors sur des temps courts et puis je me fais rattraper par la patrouille comme beaucoup. Et puis il y en a quelques-unes que je tiens dont l'eau chaude au lever le matin <rire> et puis surtout de m'écouter. J'ai appris dans l'expérience de vie de la maladie, je pense à connaître mes limites physiques et psychologiques et donc, j'ai des petites euh, sonnettes d'alarme qui résonnent parfois et qui m'amènent voilà, à, ré à réorganiser un petit, peu, euh, un petit peu mon temps de travail. Mais je suis une boulimique de travail, une hyperactive comme vous. Donc, j'ai aussi besoin de, de cette énergie pour avancer. Ouais. Est-ce que vous avez un mantra euh, qui vous porte
0: un peu euh, au quotidien
1: En tout cas, le mantra qui m'a le plus marqué et peut-être que j'ai adopté depuis euh, quelques temps, c'est ce fameux hashtag fighting cancer, pas pour la notion de combat, parce que je ne suis pas en lutte avec la maladie, euh, mais plus pour ce que représente cette compétence sur LinkedIn, ce qu'elle incarne, qui me semble être euh, ce vers quoi on doit tendre, cette reconnaissance que dans, dans les, nos expériences de vie, eh bien, on on gagne des compétences et des qualités qui ne sont pas forcément acquises dans la vie professionnelle, mais au-delà, et qu'elles sont précieuses en fait, pour nous tous.
0: Est-ce que vous avez un ou des modèles euh, qui vous inspirent ou qui vous ont particulièrement inspiré à des moments de votre vie
1: Des tas, <rire> des tas, et c'est euh, très, très variable. Je ne voudrais pas en citer euh, un ou une, parce qu'en fait, je puise mon inspiration et mon aspiration dans plein de rencontres qui peuvent être des rencontres de grands dirigeants, d'hommes ou de femmes politiques, ou connus ou pas d'ailleurs, mais aussi des gens du quotidien. Alors j'ai quand même des mentors professionnels, et notamment le Philippe Salle, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler directement pendant sept ans, qui a été mon mon patron, directement, qui aujourd'hui est le président de Cancératoire, qui est le président de Foncia. Voilà, C'est un homme que j'admire beaucoup et qui m'a beaucoup appris et continue à m'apprendre. Quel chef d'entreprise vous êtes, vous qui aujourd'hui avez fondé votre, votre start-up Alors, la chef d'entreprise que j'essaye d'être. Ce qui ne veut pas dire que j'y arrive, mais je crois que je suis une, une femme plus, plus largement qu'une chef d'entreprise exigeante vis-à-vis -vis des autres, sûrement vis-à-vis -vis aussi de, de moi-même, tout en étant, en tout cas je l'espère, bienveillante. C'est, je crois, l'alliance de ces deux choses qui fait qu'on travaille bien avec moi et que je travaille bien avec les autres. Et pour finir, bah, comme on le disait tout à l'heure, c'est la tradition de ce podcast,
0: j'aimerais que vous, vous posiez une question à notre prochaine invitée qui sera Laetitia Vito. Elle est spécialiste euh, du futur du travail et elle a notamment euh, écrit un livre qui s'appelle « Du labeur à l'ouvrage » et qui nous invite à réinvestir les valeurs de l'artisanat euh, dans le monde du
1: travail d'aujourd'hui. Quelle serait votre question Alors La question que j'aurais pour Laetitia, c'est dans la mesure où on va, où on tend de plus en plus vers des modèles de travail tournés vers l'indépendance, voire la multi-activité, comment elle perçoit l'évolution de notre système de protection sociale qui est plutôt pensé pour euh, des carrières euh, dans une même entreprise et, Classique, et, mm. et, dans, et sous, sous un même statut. Donc comment, comment elle voit cette, euh, la compatibilité de cette évolution et comment... Euh, en, au regard de cette évolution du modèle de travail, eh bien, on a une chance de conserver un modèle de protection sociale qui soit efficace et soutenant. Et c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise d'une petite entreprise, aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué, et particulièrement pour des anciens malades, d'entreprendre avec tous les sujets d'assurabilité et de gouvernance, mais ça nous amène aussi à nous, à nous interroger sur les évolutions des modèles. Donc, je pense que c'est cette question-là que j'aurais envie de, de lui poser. Et bien, je lui transmettrai avec plaisir et ce sera d'actualité en décembre aussi euh, dans les médias,
0: je pense. Euh, merci
1: beaucoup, Anne-Sophie. Et Sophie. puis, si elle l'accepte, puisqu'on... Euh, vous m'avez fait part d'une invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir. Et si vous l'acceptez aussi, Fabienne, le 4 février prochain, aura lieu le colloque Cancer at Work. C'est la journée de lutte internationale contre les cancers. Il sera sujet euh, dans ce colloque qui est, euh, qui est normalement réservé à nos membres, et bien notamment des, de la loi Pacte hein, et de l'engagement de des entreprises. Et je serais ravie de vous y accueillir euh, toutes les deux. Et, et aussi ouais. notre amie euh, Quentin, Périnette, bah on viendra tous figaro. les trois euh,
0: avec plaisir. Le podcast Sam Travail de My Happy Job sera très bien représenté le 4
1: février. Merci, Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci à vous Fabienne.